0: 6. Vamos a terminar con esta serie que, que se empezó en, en su momento con el estudio que nos fue dando Mariano hablando del estilo de vida de una iglesia que está llena del Espíritu Santo cómo es el estilo de vida de una iglesia que está llena del Espíritu Santo cómo viven las familias Luego pudimos ver advertencias de parte del Señor para aquella iglesia, para aquellos creyentes que intentan vivir de esta manera, una manera piadosa, una manera conforme a la voluntad del Señor. Después estuvimos viendo las responsabilidades de, de, del soldado de Jesucristo que se mete en esta batalla espiritual, estando firme, permaneciendo firmes, firmes en la fe, tomando la armadura, y hoy vamos a estar viendo cómo enfrentar al enemigo y lo tenemos que hacer en oración. Y si estamos en Efesios capítulo 6, quisiera leer desde el versículo 10 para entrar bien en contexto, recordar un poquito lo que fuimos viendo y entregarnos en las manos del Señor. ¿Mm? Atentos ahí a la palabra, hoy está lindo que no hace nada de calor acá adentro. Podemos concentrarnos bien y leer. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el selmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y acá viene nuestro texto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con, todo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable... Con de él como debo hablar Señor estamos delante de tu presencia confiados seguros en ti Señor Las escrituras dice que estamos en las manos de tu hijo Señor y en tus manos no podemos perdernos estamos tranquilos, estamos confiados, estamos seguros pero Señor entendemos que que en esta seguridad en la cual nos encontramos aferrados y en tus manos, Señor, bien cerradas, cuidándonos, es como si permitieras abrir un dedo y que rayos entren, Señor, por él para atacarnos, pero estamos seguros. Estamos seguros, Señor. Nos has dado las herramientas, los recursos para resistir, para estar firmes, Señor, cuando esto ocurra. Por eso, Señor, con temor en mi corazón me acerco a tu palabra, Señor, para decir lo que tú quieres decir a tu iglesia hoy, para que seamos conscientes de la realidad espiritual que enfrenta el creyente. Dios aviva nuestros corazones, trata con nosotros, aplica con tu Espíritu Santo, conforme a cada uno, como tú quieres, Señor, en sus corazones, para que hoy podamos salir firmes en la fe, entendiendo cómo es que debemos enfrentar estas adversidades. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pastor John Piper dijo una, una, una vez que, que no podemos saber para qué es la oración si no entendemos la realidad de la batalla espiritual. Él en su libro, Alegrense en las Naciones, escribió lo siguiente. Nuestra falta de oración se debe, en gran parte, a que muchas veces olvidamos esa realidad, la realidad de la lucha espiritual. La oración es principalmente un walkie-talkie, dice de guerra para la misión de la iglesia, para, la que, para que la use mientras avanza contra los poderes de oscuridad e incredulidad. No es de extrañar que la oración no funcione adecuadamente cuando intentamos convertirla en un teléfono interno del edificio colocado al lado de nuestro sofá, que usamos para pedirle al piso de arriba que nos dé más comodidades. Dios nos ha dado la oración como walkie-talkie de guerra para que llamemos al cuartel general, para pedir las cosas que necesitamos mientras trabajamos para que el reino de Dios avance en este mundo. Así como este autor también para el apóstol Pablo, la oración no era un medio simplemente para comunicarse con Dios y pedir de manera egoísta eh, lo que necesitaba para satisfacer o mejorar su, su estilo de vida o el estilo de vida que intenta llevar la persona, sino como un medio para comunicarse con Dios en todo momento a causa de, de ese estado bélico, ese estado de, de, de guerra en que se encuentra el creyente, reconociendo que el avance del reino de Dios, como decía ahí el autor, descansa en el poder y en la soberanía de Dios y no en las fuerzas del soldado. A la vez que éste confía que por medio de la oración Dios le va a proveer todos los recursos, todo lo necesario, cada día asumiendo que separados de Dios nada puede hacer el creyente. Separados de Dios nada puede hacer el creyente. En estos versículos el apóstol Pablo concluye con toda la carta de, de, de Efesios luego de decirnos que si queremos vivir de la manera correcta, de una manera digna, llena del Espíritu Santo, conforme al Evangelio, si queremos vivir ese estilo de vida que produce el Espíritu Santo en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, con los padres con los hijos, los hijos con los padres... Si queremos vivir ese estilo de vida, tendremos que enfrentar inevitablemente una lucha espiritual contra Satanás, contra sus demonios, eso es lo que vimos y a quienes nosotros debemos resistir firmes en la fe y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice nuestro, nuestro pasaje. Mientras nosotros nos vamos colocando la armadura, dice el Señor que estamos en una constante oración y eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, según este texto, la oración no es una pieza más de la armadura, como algunos comentaristas suponen, ya que Pablo no llama a que tomemos la oración como parte de, del equipamiento de un soldado para un determinado momento, sino que la oración es todo lo que envuelve, vamos a decir así, la vida del cristiano, incluso cuando éste se está colocando toda la armadura. Este texto asume que toda la armadura de Dios es puesta en el soldado mientras está en sintonía con la oración. Se ciñe los lomos mientras ora, se coloca el yelmo mientras ora, se calza los pies mientras ora, toma la espada mientras ora y ahí podemos seguir. Es lo que envuelve todo lo que... La responsabilidad del cristiano. La oración. Pablo dice que luego de asumir todas las responsabilidades, este soldado de Jesucristo... Eh, toda su confianza debe estar puesta en el Señor. Porque a partir de ese momento es en que nos vamos a encontrar enfrentando al enemigo en oración. Y esto es lo que quiero que veamos hoy, que el creciente debe ser consciente, que debe resistir firmes en la fe, fortalecidos en el poder del Señor. Pero la única forma de enfrentarlo, de enfrentar a este enemigo de manera eficaz es dependiendo de Dios en oración. Dios va a derribar todo argumento de poder en el creyente si no es por medio de la, de la oración, en dependencia de él. Y este pasaje, creo, mientras lo venía estudiando, nos ayuda a entender cuál debe ser nuestra actitud con respecto a la oración en medio de la guerra. Cómo hacemos uso de estos recursos de gracia que el Señor nos da a nosotros para poder enfrentar a este enemigo tan, tan poderoso, tan peligroso. Si se me permite, quiero, o quisiera responder a tres preguntas que, que me hice yo en el texto, que, que según el apóstol Pablo nos va a ayudar a nosotros, los creyentes, a entender cómo hacer uso de la oración mientras somos conscientes de esta realidad espiritual que estamos enfrentando. La primera pregunta que responde es, ¿cómo debemos orar según el apóstol Pablo? ¿Cómo debemos orar? Bueno, el apóstol Pablo nos dice que debemos orar sin descanso, Leemos en nuestro texto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. La oración es para Pablo la, la fuente de, de energía que sustenta, que anima, que motiva al soldado de Jesucristo a poder resistir firme en la fe. Es la fuente de energía del soldado que ayuda a resistir firme eh, en la fe. En su contexto inmediato nos dice el apóstol Pablo que nos vestimos, nos movemos y peleamos con la armadura de Dios, resistimos y nos defendemos con la espada de la palabra, pero lo hacemos todo en oración, orando, descansando, dependiendo de Dios todo el tiempo. El contexto en el que debemos mantenernos orando sin descanso, según Pablo, es en un contexto de guerra espiritual, según este pasaje. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos o nos encontramos en una situación así? ¿Cómo sabemos que nos encontramos en esta situación espiritual, en esta guerra? ¿Cómo saberlo? Bueno, Pablo ya nos advirtió en el versículo 12, que lo estudiamos con anterioridad, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es decir, no, no, no es contra personas que vemos en tiempo y espacio. No, es un, una lucha que está fuera de nuestro, vamos a decir, nuestro conocimiento tangible. Está como en otra esfera, es una lucha, según Pablo, contra huestes espirituales, de tinieblas, de maldad. Y el verbo ahí, según Pablo, tenemos lucha, no tenemos lucha, sino tenemos lucha contra esto, indica que es una lucha que está continuamente presente. Está continuamente presente, fuera de nuestra vida física, pero se está gestando contra el creyente en todo momento. Todo momento el creyente está en un estado de guerra. Esto permite ver de alguna manera que, que el creyente siempre, siempre debe estar dependiendo del Señor porque siempre está en guerra. No hay descanso para aquella persona que puso su confianza en el Señor. No hay descanso. No hay descanso. No hay descanso, no hay día franco, no hay vacaciones porque entendemos que el enemigo de nuestras almas no descansa, no se toma franco, no se toma vacaciones, no baja los brazos, no deja de atacar siempre, siempre, desde el huerto de Edén hasta el día de hoy, siempre, siempre ataca al pueblo de Dios. Y esa es la razón por la que debemos atender a la exhortación de Pablo. Que luego de tomar toda la armadura debemos permanecer orando todo el tiempo. Todo el tiempo. Lamentablemente no es algo habitual en nuestras vidas el orar constantemente. Eso es una realidad. De hecho somos propensos a descuidar nuestro tiempo de oración más que cualquier otra cosa, si somos realistas. Creo que, que si podemos señalar una de las disciplinas espirituales personales e incluso disciplinas espirituales congregacionales que más se descuidan y que menos ejercitan, obvio, es la oración. Ojo, no estoy diciendo que el creyente no ora, estoy diciendo que la disciplina que más se descuida, como estas disciplinas de gracia que el Señor nos da, es la oración. De hecho, esta semana le pregunté en algunos grupos donde tengo algunos hermanos a quienes considero eh, muy piadosos y que me podían responder esta pregunta y en común acuerdo la mayoría dijo que esta disciplina a la que menos nosotros le damos importancia es la oración, es la oración. De hecho, uno de estos hermanos comentó que solo hace falta mirar y evaluar la reunión de oración para darnos cuenta. ¿Y por qué será? Quizás no es atractiva, quizás no sabemos cómo, cómo orar, quizás no vemos el valor que tiene la oración, o quizás, como dijimos en la introducción, no somos conscientes de la realidad espiritual que estamos enfrentando nosotros los creyentes detrás de todo este escenario que es el mundo y la historia y todo lo que podemos ver. Según Job, capítulo 1 y, capítulo, 1 y capítulo 2, aprendemos que, que la lucha espiritual eh, por la fe del creyente es ignorada por las personas. No somos conscientes que ahí o se está gestando una lucha espiritual por, por la mente y por la fe de, de las personas en un ámbito que nosotros no podemos, no podemos ver. Y eso hace que nosotros nos olvidemos de esta realidad espiritual en la que... Nos encontramos Y la oración constante nos ayuda a los creyentes a ver la necesidad de reconocer todo el tiempo esta realidad y de reconocer y poder ver la presencia de Dios todo el tiempo en nuestras vidas. Todo el tiempo en nuestras vidas. Esta semana un hermano me compartió una frase porque estábamos hablando del tema, que fue muy oportuna para mí. Él dijo, si Cristo mismo necesitaba retirarse de tiempo en tiempo al monte a orar, menos hombres necesitan no avergonzarse en reconocer esta necesidad. Si Cristo mismo necesitaba retirarse de tiempo en tiempo al monte a orar, menos hombres necesitan no avergonzarse de reconocer esta necesidad. Y claro, esto me hace pensar en que si el Señor incluso en su humanidad, siendo el soberano Dios, Rey de Reyes, le dio tanta importancia a la oración, ¿Por qué yo no, no debería hacerlo? Noten algunos versículos, Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, el Señor subió al monte, ¿a qué? A orar. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió el Señor y se fue a un lugar desierto, ¿a qué? A orar. Lucas 6.12 En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y Pablo, en nuestro texto, que es claro y enfático, dice que nuestro deber como creyente, creyente que hemos sido arrebatados de las manos del infierno, debemos permanecer firmes en oración porque no podemos ignorar que estamos en una batalla espiritual. No podemos ignorarlo. La respuesta de Pablo a nuestra pregunta trae también implícitamente, ¿cuándo es el momento de orar? Bueno, Pablo dice, en todo tiempo, en todo tiempo, no hay un momento determinado, en todo tiempo oramos orando en todo tiempo. Eso no significa que debemos aislarnos del mundo cual monje en un monasterio esperando que el Señor lo llame a su presencia. Está más que claro que, 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 que no significa andar caminando con los ojos cerrados y, y orando en medio de la calle eh, y decir oraciones repetitivas. De hecho, la Biblia nos dice que no por la palabrería de, nuestro, de nuestras oraciones vamos a ser eh, oídos. Recordemos que, que los paganos, según Mateo capítulo 6, versículo 7, repetían y repetían oraciones con, con la motivación de que si sus oraciones eran escuchadas, iban a ser respondidas. Y el Señor rechaza eso. Muy parecido a aquellos profetas de Baal en Primera Reyes, capítulo 18, versículo 26, que invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz y no había quien respondiese. Dios no necesita que usemos de vanas repeticiones para escuchar lo que nosotros queremos decirle, para escuchar el clamor de nuestro corazón. De hecho, el mismo Señor en Mateo 6, versículo 8, dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad, antes que vosotros se lo pidáis. Pero este no es el sentir de Pablo. No es ese sentir de Pablo con respecto a la oración constante. La frase, orando en todo tiempo, acá nos ayuda a entender a lo que se refiere Pablo. La palabra que se traduce tiempo acá es kairos, orando todo el kairos. Lo que se podría traducir en cada oportunidad, en cada ocasión. De otra manera, Pablo hubiese usado la palabra cronos, que, que, que denota el tiempo, hora, minuto y segundo, y Pablo no lo hace. Dice entonces, con el sentir esta frase, que, y, y este llamado exhortativo de Pablo, es a que oremos en cada ocasión, oremos en cada oportunidad, mantengamos ese espíritu. La misma idea de Pablo en Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 17. Mati y lo enseñó en su tiempo, orad sin cesar, lo que significa que permanecemos en una actitud consciente, en una actitud constante de oración, en cada momento y en cada oportunidad. En otras palabras, siempre estamos nosotros los creyentes en comunión, conscientes con Dios de la realidad espiritual que estamos enfrentando, hermanos. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es una guerra, dice Pablo, y no se puede ignorar. No podemos ignorarla. Cristo mismo nos dejó una parábola para concientizarnos acerca de la necesidad de orar en todo tiempo, en la parábola del juez injusto, ¿recuerdan? Él comienza así en Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor quien ha dejado su ejemplo, como vimos, de dependencia del Padre, insta a los creyentes a orar, orar, orar en todo tiempo, sin desmayar, porque conoce nuestra debilidad. Y cuando la batalla se pone un poco intensa, vamos a decir, queremos bajar los brazos, queremos descansar, queremos relajarnos. ¿Por qué? Porque es agotador, hermano, vivir así. Es cansador vivir así. Nuestros ojos, nuestra carne, el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de, de, de la vida, del mundo, todo, todo ataca. Y es cansador y queremos bajar los brazos. Entonces nuestra dependencia cambia, cambia e intentamos vivir esta realidad de la manera que nosotros creemos que es conveniente vivirla. Y empezamos a descansar en nuestras propias fuerzas. Y es lo que Pablo quiere evitar acá. Pero Marcos, en mi vida está todo bien. No veo una batalla espiritual así, que quizás estás exagerando, un poco todo este tema. Claro, tengo lucha, pero dentro de todo mi vida marcha bien. Tengo un buen matrimonio, mis hijos tienen buena salud, tengo un buen sueldo. La verdad que, que, que no, no estoy orando todo el tiempo. De hecho, no siento la necesidad de hacerlo todo el tiempo. Porque confío que, que, que soy un hijo de Dios, que Dios me cuida, que estoy seguro en Él. Aunque sí tengo mi tiempo devocional, sí oro en las mañanas, no estoy orando todo el tiempo. Bueno, eso está perfecto y me alegra muchísimo que puedas vivir una vida así, tranquilo, sin, sin, sin nada de, de riesgo que correr. Pero el peligro de pensar así, hermanos, es que en el fondo estamos negando la realidad espiritual que Pablo nos está presentando acá. E inconscientemente lo que estamos haciendo es contradiciendo las Escrituras, es como pensar que un demonio viene a atentarnos y cuando ve que nosotros llevamos una buena familia sin problemas, se quiere compadecer de nosotros. Es una contradicción, eso no existe. Ningún demonio se va a parar y va, ah, tus hijos son muy pequeños, ¿cómo lo voy a hacer? No, no es una contradicción. Pensar así es negar lo que las Escrituras están diciendo. Y eso evidencia, eso evidencia, que hemos dejado de creer en esta realidad espiritual que Pablo nos está hablando acá. Perdimos el sentido de urgencia, no, 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 no pensamos más allá de nuestros placeres y bienestar. Estamos conforme con lo que tenemos, cómo prosperamos, estamos en aparente paz. Y claro, el enemigo te prefiere así, ignorante, apático a la oración, pidiendo a Dios de manera egoísta solo para tus necesidades y en algunos casos estar contento con solamente ser un cristiano de domingo. Pero no es lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Él dice que debemos orar en todo tiempo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Parece repetitivo, Pablo, acá, pero no. Dice que oren con toda oración y toda súplica. La idea de orar con toda oración es la idea de comunicarse con Dios de manera general, quizás más bien personal. Esto incluye confesión de pecado, acción de gracia, adoración, pero es más general esa manera de, de orar. Es una conversación constante con Dios como con un amigo con el cual puedo contarle y hablar de cosas generales. Pero también dice que oremos con toda súplica. Y esta palabra define algo un poco más específico. Y no tanto general, es una petición, es un clamor, es un ruego intenso por uno mismo o por otros. Acá se ve el llanto del corazón cuando se ruega al Señor por una situación específica. Daniel, capítulo 9, versículo 21, nos da ejemplo de esto. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, ejemplo de oración, y derramaba mi ruego, súplica delante de Jehová mi Dios esa es la idea del texto y lo que Pablo quiere transmitirnos con esta frase hermano es que como creyentes que formamos un cuerpo una unidad debemos orar de todas las formas posibles esto es de manera general y de manera específica por necesidades puntuales esto significa que la iglesia hermano intercede por situaciones generales y concretas ora y suplica y para orar así y aplicar esto, es que somos llamados a compartir nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros pecados, y así mantenernos en una actitud suplicante todo el tiempo y de todas las formas. Esto no significa que debemos orar en cada instante, en cada lugar, eh, en toda hora, pararnos en una esquina, cerrar nuestros ojos, orar. No, la idea de Pablo es que hay libertad para orar. Hay libertad para hacerlo. Uno puede sentarse en un banco de una plaza, otros mientras que lavan eh, los platos, otros mientras limpian la casa, otros mientras trabajan en su taller mecánico, otros mientras van a la facultad, otros mientras van camino al colegio, lo que fuere, oramos en todo tiempo y en toda forma. Mantenemos una actitud constante de oración, una comunión plena con Dios. Mis hijos, y se, hicieran, se sorprendían a veces cuando en el principio nosotros, eh, mientras vamos en el auto, oramos y me toca orar a mí y se sorprende de que yo no cierre los ojos cuando, cuando voy manejando. Pero es que no hay una forma determinada para hacerlo. No hay una forma determinada. Ellos saben que si llega un mensaje al celular pidiendo oración, por más que estemos manejando, nosotros vamos a seguir orando. Eso es la idea de, de hacer ese hábito de oración, de mantenerse en constante oración todo el tiempo, todas las formas. Puedes orar en silencio, puedes hacerlo en voz alta, puedes hacerlo de rodillas, puedes hacerlo parado, puedes hacerlo sentado. Estás en una actitud constante de oración, una actitud constante de oración. Claro, esto no reemplaza tu tiempo a solas con Dios, tu tiempo de meditación y tu tiempo a solas con Dios para, para orar, sino que luego de este tiempo que le dedicas al Señor, te mantenés en esa actitud de oración todo el día. Todo el día. El salmista oraba a la mañana por la misericordia de Dios y a la noche oraba recordando la fidelidad de Dios todo el tiempo orando, todo el tiempo orando. Y lo hacemos en el espíritu, dice Pablo. Y esto no es hablar en lenguas como algunos han propuesto. Esto es ser movido y guiado por Dios. En el Espíritu es que oramos conforme a la voluntad de Dios. Oramos sabiendo que no hay un lugar específico donde pararnos para orar y entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, dice el autor de los hebreos, por los méritos de Jesucristo y por el Espíritu Santo que intercede por nosotros, dice Romanos, si nos ayuda en nuestra debilidad. Ya nos preguntamos, como la mujer samaritana, ¿dónde es que debemos adorar? ¿En Samaria, en el pozo de Jacob? ¿O en el templo, en Jerusalén? Porque adoramos en espíritu y en verdad. Vamos a la persona de Jesucristo. Ahora, cuando adoramos, vamos a Jesucristo. No vamos a un lugar específico. Tenemos entrada para orar. Todo el tiempo, constantemente, en una actitud de oración plena, plena. Y oramos conforme a la voluntad del Espíritu Santo que mora en nosotros, que intercede por nosotros. Y eso es importante. Porque si seguimos el hilo de pensamiento desde el momento en que el Pastor Mariano nos empezó a enseñar sobre la serie, el estilo de vida que produce el Espíritu Santo y entender que esto es posible cuando nuestra vida es entregada al Señor y el Señor nos llena con su Espíritu, podemos estar en armonía con el Espíritu de Dios. Una persona llena del Espíritu, Ora conforme a la voluntad de Dios. Ora conforme a las Escrituras. Y el mismo Espíritu dirige sus pensamientos cuando incluso no sabe cómo hacerlo. Porque está en armonía con el Espíritu de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Eso es orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahora podemos ver, según el apóstol Pablo, entonces cómo debemos orar, entendiendo cuál debe ser nuestra actitud de dependencia eh, constante de Dios, pero también aprendemos... Que en esa actitud debemos nosotros interceder los unos por los otros. Y esa es la segunda pregunta que responde la Biblia. ¿Por qué por quiénes debemos orar según el apóstol Pablo? Bueno, Pablo nos dice que en este contexto debemos orar por todos los santos. Debemos orar los unos por los otros. Dice en versículo 18, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo. Así como en este texto, también Pablo en, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, anima a la iglesia primeramente a velar en oración. Él dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Oren mientras la iglesia está velando por ustedes. Oren mientras oran por mí. Y velamos los unos por los otros, todo el tiempo, atentos, Pedro dice lo mismo en 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y ¿qué? Velad en oración. Esta es la idea de velar, es la de permanecer alerta, atento, mirando hacia afuera, no mirando hacia adentro, mirando hacia afuera, sin dormirse. La idea mayormente trae, trae el pensamiento a aquel que está cuidando de otros más, de que, más, más que de sí mismo. El mismo Señor Jesucristo usa una ilustración para llamar la, la atención a lo que significa velar. Él dice en Mateo 24, 43, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. En este caso el Señor usa una ilustración para, para hablar acerca de su venida, claramente, pero es interesante porque nos explica el sentido de velar y podemos entenderlo. Y dice que si el dueño sabe el momento en que el ladrón va a venir, se va a preparar solamente para ese momento, pero al no saberlo, va a estar constantemente velando para que no entren en su casa. Esa es la idea acá. Esa es la idea acá. El creyente que sabe que está en medio de una batalla espiritual debe velar todo el tiempo en oración porque el enemigo de nuestras almas va a buscar atacarnos cuando menos lo esperemos. Velamos sabiendo que no podemos... Hacer otra cosa que depender solamente del Señor. Velamos porque sabemos que podemos ser atacados. Permanecemos alertas, atentos. Tomando la analogía de, del soldado, como vimos la vez pasada, este permanece en su, en su puesto de guardia, vamos a decirlo, siempre velando. Se, coloca, se colocaba en aquel tiempo en algún lugar específico del pueblo, en el lugar más débil del pueblo para estar velando y vigilando constantemente hasta poder ser revelado, relevado, perdón, de, de su turno. ¿Cuántos más nosotros? ¿Cuántos más el soldado de Jesucristo que debe velar todo el tiempo con toda perseverancia y súplica mientras se mantiene en una actitud constante de oración? Ahora, algo que me parece interesante de este... Texto, es que el llamado de, de Pablo a permanecer alerta o velando no es por uno mismo sino que es por otros por todos los santos por la iglesia noten, velando en eso con toda perseverancia y súplica ¿por quién? por todos los santos esta es la forma de velar según Pablo oramos claramente por nuestros motivos personales eh, pero nos enfocamos en el otro nos enfocamos en el otro. Esto dice el pasaje. De hecho, uno de los consejos que damos en casa cuando viene alguien a casa y notamos que está muy, muy centrado en sí mismo, es que ore por otros. ¿Cómo está su tiempo de oración? Lo sacamos de, de enfocarse en sí mismo y lo hacemos enfocarse en las otras personas. Lo redireccionamos hacia otro lado. Esto evita que nos volvamos eh, egoístas, orgullosos, que pensemos en nosotros mismos, en, en lo que a nosotros nos afecta, en que todo nos preocupa, en que todo es contra nosotros. Eh, nosotros necesitamos esto y lo otro. Y, y en criollo, si, si tomamos la postura del apóstol Pablo, vamos a dejar de ser tacaños. ¿Mm? Y, y no querer recibir todos nosotros, sino que ahora vamos hacia afuera. Vamos a, hacia los otros. Nos enfocamos en nosotros pensamos en el otro oramos por el otro les preguntamos a los hermanos si tienen algún motivo de oración tienen algún motivo de oración un motivo eh, por el cual quiere que nosotros estemos velando por ellos cuando esto sucede hermano te vas a dar cuenta y esto es una realidad te vas a dar cuenta que tu lista de oración personal se empieza a reducir y tu lista por otros empieza a crecer porque te estás enfocando en el otro. Y otros se enfocan en vos. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Esa es la actitud que nosotros debemos adoptar. La del soldado vigilante que cuida de otro. Imagínense en un soldado que se duerme en su puesto de guardia cuando otros necesitan descansar y están confiados en que él los va a cuidar. Podría provocar la pérdida de todo un ejército descuidar su deber como, como vigilador, como vigilante, pondría en peligro a todos sus compañeros. Entonces tenemos ese llamado, nosotros los creyentes, de permanecer alerta, velando, en oración, todo el tiempo, por nuestros hermanos, en el ejército del Señor, debemos tener una misma mente, un, un mismo pensamiento. No podemos ignorar esta realidad espiritual y velar, y velar. ¿Por qué? Porque Satanás vela también, no duerme. Él anda como un león rugiente buscando a quién puede devorar, dice Primera Pedro. Y si descuidamos esta tarea, hermanos, vamos a correr el grave peligro de caer en sus, en sus garras. No podemos sentirnos seguros, hermanos. No podemos sentirnos seguros cuando somos conscientes de esta realidad espiritual que vive el creyente. No puede. En palabras de Pablo, el que piensa estar firme, que, Mire, que, Que no caiga, no podemos estar seguros, no podemos. El enemigo es... ha minado el terreno con tentaciones, con afanes, con... contra la veracidad de las escrituras, que eso es lo que vimos principalmente, que el enemigo ataca con desaliento y muchas cosas más, muchas cosas más, que debemos ser cuidadosos en donde, donde pisamos, como en las películas de guerra. El campo está minado y tiene que ver dónde pisa, porque si pisa una mina, estalla en mil pedazos. Bueno, eh, nosotros debemos cuidarnos así. Nosotros debemos estar alertas, estar pendientes, perseverando en oración, pidiendo ser librados de las tentaciones, orando por gracia por nuestros hermanos que combaten con el Evangelio en sus trabajos, para aquellos que luchan con el pecado y les parece imposible salir se sienten apresados por el pecado, por aquellos padres que nos comparten sus angustias con respecto a sus hijos adolescentes, que están en rebeldía. Y así podríamos orar todo el tiempo, todo el tiempo. Hay motivos de oración, hay hermanos, oramos, velamos por ellos. Eso es vivir la vida cristiana, hermanos. Nuestro conocimiento teológico y la bandera que levantamos, porque lo hacemos, de la sana doctrina, no garantiza nada, si no dependemos en oración del Señor, no garantiza nada que tengas una buena teología. Si eso es lo que te fortalece y no la dependencia del Señor. Estudiamos, abrazamos la Biblia, abrazamos la verdad de Dios y la tenemos tan aferrada que no queremos soltarla y oramos dependiendo todo el tiempo del Señor. Aplicando las Escrituras claramente. ¿Cómo debemos hacerlo? Por algo... Pablo, a lo largo de esta carta nos enseñan en verdades tremendas. Creo que es una de las cartas más, más profundas que podemos encontrar en las Escrituras, de cómo Dios nos, nos salvó, cómo Dios nos, nos predestinó, cómo nos llamó para que alabemos su gracia, cómo formó a la Iglesia, cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor, estando muertos en nuestros delitos y pecados, como compartía Dani. Una Iglesia unida por una misma fe, un mismo sentir, eh, dones espirituales para usarlo para la edificación de la iglesia pero Pablo concluye con la oración Pablo concluye con la oración y porque no sirve de nada saberlo todo y confiar en eso si no dependemos de Dios en oración nuestra naturaleza pecaminosa puede traicionarnos y el enemigo ahí pum, como un león acechándonos tirándonos encima que no vamos a tener tiempo de sacar... El, la espada de la palabra de Dios y poder batallar porque estamos dormidos. Quizás a veces jugamos en terreno enemigo porque por la gracia de Dios no, no hemos sido lastimados y, y nos hemos relajado y, y pensamos que ya no nos puede suceder nada malo. William Gurnall, en su libro El cristiano con toda la armadura de Dios, dice hasta una mosca se atreve a posarse sobre un león dormido, porque si no se despierta no hay nada que temer. Pero una vez que ese león se despierte y agite su cola, saldrá deprisa para atacar a su presa porque se ha acercado demasiado. Gurnal decía, la tentación más débil basta para que el enemigo derrote a un cristiano que se amaca en su seguridad la tentación más débil basta para que el enemigo derrote a un cristiano que se amaca en su seguridad entonces Pablo nos ayuda a pensar ¿cómo podemos permanecer firmes orando en todo tiempo? y es velando en oración los unos por los otros los unos por los otros ¿y cómo puedo orar Marco por los otros? no conozco a todos los hermanos no conozco todas las peticiones bueno, apliquemos esto de manera práctica. Te animo a participar en la reunión de oración. Algunos hermanos están de manera virtual, otros de manera presencial, pero siempre hay un grupo de hermanos orando. Siempre. ¿Sabían que el Ministerio de Evangelismo eh, logró conseguir un permiso para visitar cada 15 días un lugar de niños en Olivos para predicarles el Evangelio? Eso se comparte en la reunión de oración. Eso oran los hermanos. Hermanos, nos, el Señor ha abierto la puerta, nos, nos confirmó. Cuando nos compartía Nacho, Jorge, eso en la reunión de oración, ah, el corazón de todos los hermanos ahí, compungidos, y orando y clamando, y el Señor respondió, eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que hacemos, oramos todo el tiempo por todos los santos, así que los invitamos a venir y participar de, de esta Oración. Pueden pedir la lista de, de, de miembros de la iglesia. Dividirlas en partes, por día, y orar por ellos. Ahí están sus teléfonos, le puede escribir, mandar un mensajito. Aunque no lo conozcan, aunque nunca hayan hablado, es parte de esto, de orar los unos por los otros. Y decirle que, que has orado por él y pedirle un motivo de oración. Son cosas prácticas que podemos hacer nosotros para, para velar por otros. Orar por tus vecinos preguntarle por sus necesidades, ayudarlos para tener la oportunidad de predicar el Evangelio. Pedirle a tus hermanos en la fe que oren por un vecino tuyo, que le vas a predicar el Evangelio. Leyendo esta semana algunos testimonios de hermanos que oraron por muchísimos años, como el caso de George Muller, el cual leía recientemente y, y, y recomiendo su biografía, me preguntaba si, si había si hubo algún momento en mis años de creyente que me he metido tanto en la vida de mis hermanos que he llorado por ellos y por sus pecados. No nos no suele pasar eso. Y eso llama la atención. Yo no puedo comprender aún el corazón del apóstol Pablo que dice que de día y noche exhortaba con lágrimas a sus hermanos. Yo no tengo ese corazón, pero tengo la convicción, tengo la convicción de que Pablo llega a este punto de generar ese corazón por los hermanos porque se involucró en la vida de los hermanos por medio de la oración. Él oraba por sus hermanos, por la iglesia, se dolía, él le mandaba saludos a este, al otro y acá y allá, él conocía a todos oraba por todos debemos velar hermanos debemos velar preocupados por los hermanos porque así como ellos también están estamos todos en guerra la iglesia debe permanecer velando y orando todo el tiempo, todo el tiempo por todos los santos pensemos en esto Pablo no dice velen por ustedes mismos que están en guerra para mantenerse con vida en esta situación espiritual no él dice, manténganse firmes en la fe, resistan, fortalezcanse en el poder del Señor, cálcense en la armadura, oren todo el tiempo y velen por todos los hermanos, velen por todos los santos, velen por ellos. La exhortación de Pablo es a salir de nosotros mismos y enfocarnos hacia afuera. Con esto no, no estoy diciendo que, porque yo me voy a bajar acá y me voy a decir, Marco, vos dijiste que no tenemos que, no, no, no estoy diciendo que no oremos por nosotros, por nuestros cuidados. Debemos hacerlo, confesar nuestros pecados, agradecer a Dios por, por todo lo que Él nos da, por las bendiciones, por nuestras necesidades. Pero el punto acá, que Pablo quiere que nosotros nos concentremos, es que nos tenemos que concentrar en el otro. Nos tenemos que concentrar en el otro. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí. Eso es lo que hace la iglesia, de eso se trata. Velamos los unos por los otros. Cuando Pedro fue encarcelado en Hechos capítulo 12, versículo 5, la Biblia dice, eh, no, o mejor dicho, la, la Biblia no dice que la iglesia se puso te, con temor a orar por ellos y el peligro que iban a correr. Dice el texto, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar a Dios por él. Se enfocaban en el otro, se enfocaban en el otro, no lo no hacían en sí mismos. Mira en el corazón del profeta Samuel, Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Hermano, que Dios nos dé ese corazón. Que Dios nos dé ese corazón de tener la convicción de que si yo no oro por mis hermanos, eso es una carga para mí. Para Samuel, que era un líder espiritual, era pecado dejar de orar por el pueblo. Debemos orar, debemos velar por la iglesia. Oremos, velemos por la iglesia. Seamos intencionales en orar por el otro. Seamos humildes cuando nos preguntan por qué pueden orar. Seamos humildes cuando nos preguntan sobre nuestra comunión con el Señor y cómo estamos con, con el Señor. Seamos humildes cuando otros oran para que nosotros no bajemos los brazos cuando estamos luchando cuando tenemos malos pensamientos, cuando estamos ansiosos, preocupados, oramos. Compartamos información entre los hermanos para que nos tengan en sus oraciones. Pablo lo hace en capítulo 6, versículos 21 y 22. Pide oración por él, pero le da información. Noten conmigo ahí unos versículos. Dice, versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, oren por mí, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo, os lo va a hacer saber tíquico. Aún recuerdo el momento en que un hombre vino a casa eh, a una reunión mate, en las primeras reuniones que estábamos haciendo con, como mate, eh, era la primera vez que él venía a casa, eh, pero nosotros hacía ya mucho tiempo que veníamos orando, orando por él. Y se lo hice saber, le dije que estábamos orando y él me agradeció. Pero al tiempo me confesó que a él le, le molestó mucho que yo le haya dicho eso. Él pensó en sí mismo, yo no necesito que nadie ore por mí. Él había atravesado una situación difícil. Pero él, él creía que podía arreglársela solo, porque Dios lo cuidaba. Esto me lo confesó él. Claro, con el tiempo cuando él me lo confesó y, y, y se dio cuenta, reconoció, reconoció la fortaleza que hubo eh, por medio de, la, de las oraciones de los hermanos. ¿Entendió ahí la importancia que tiene orar los unos por los otros y de ser humildes, a reconocer nuestra debilidad, a mostrarnos débiles? Somos hombres de carne y hueso. Si no, el apóstol Pablo no nos hubiese dejado esto acá. Ya está, alcanzaría con solamente tener un conocimiento teológico y basta. Somos débiles, somos presa fácil si no dependemos del Señor. Hermano, no, no estás solo. No estás solo en esta batalla contra el pecado ni contra Satanás. Hay una iglesia que ora por vos. Vos tenés que orar por otros. Eso poner en práctica este pasaje. Velar y compartir tus cargas con otros. Porque esa es la manera en que enfrentamos al enemigo, en oración. George Mueller decía recién en su biografía, dijo estas palabras, la oración por otros honra, exalta y glorifica a Dios porque dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miramos a Dios, confiando en que si oramos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. La voluntad de Dios en este pasaje, entonces, hermano, es que velemos los unos por los otros. Entonces podemos ver que según el apóstol Pablo, debemos orar con una actitud de oración constante y en esta actitud de oración constante también nosotros debemos velar persistentemente los unos por los otros, y finalmente, nuestro tercer punto, pregunta. ¿Cuál es el motivo principal por el que debemos orar, según el apóstol Pablo? Debemos orar para la extensión del reino de Dios por medio de la predicación de la palabra. ¿Cuál es el motivo principal por el que debemos orar, según el apóstol Pablo? Debemos orar para la extensión del reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Jorge Keuch, me, cuando bajé la, la otra vez hablando de, de la responsabilidad del soldado, me dice, pero no te olvides, me dice, que el soldado predica la palabra. Digo, ya va a llegar Jorge, Digo, acá está Jorge, acá está. Debemos orar para extender el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que se hizo en Chaco, este fin de semana, el fin de semana largo. Eso es lo que hacemos. Pablo dice, oren por los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, dice nuestro pasaje. Bueno, Pablo, voy a tomar mi libreta y voy a orar por vos. Eh, dame tus motivos de oración, Pablo. ¿Por qué querés que oremos? Para que seas librado de la cárcel, para que no sufras más azotes, para que sea quitado ese aguijón de tu carne. ¿Por qué querés que oremos, Pablo? Oren por mí, para que siga predicando la palabra con denuedo. Pablo, estás, estás loco, estás preso por predicar la palabra. ¿Y seguís pidiendo valor para seguir predicando la palabra? Tremendo, hermano. Imaginen a Pablo. Oren por mí. Estoy en terreno enemigo, viendo cómo el Señor arrebata prisioneros del infierno a Satanás. Cómo desmenuza la cadena de aquellos que están presos en sus pecados y los hace libres. Oren por mí para que no pierda la valentía y siga hablando con denuedo lo que el Señor quiere que hable de su palabra. No sentir miedo a la hora de abrir mi boca y predicar la palabra de Dios. No tener temor, no tener vergüenza, ir y predicar la palabra. Oren por mí, dice Pablo. Noten qué será el sentir de Pablo. Colosenses capítulo 4 dice, oran, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. A fin de, quedar, de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, por los demás hermanos, orad por nosotros, dice Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Pablo pedido oración para que el reino de Dios se extienda, para que él pueda seguir predicando el Evangelio sin problema, sin temor, sin miedo, con denuedo, con valor. Y nosotros, hermanos, debemos tomar ese modelo y envolver todos nuestros pedidos de oración con el fin de que sirva para el progreso del Evangelio. Cantábamos eso hoy. Compartan sus cargas, sus luchas, sus ansiedades, pero sobre todo para que sus oraciones motiven a los hermanos a seguir predicando el Evangelio. A otros, a los perdidos, para que el reino de Dios avance. Ese era el sentir de Pedro y de Juan luego de haber sido azotados en 4.28 de Hechos. Dice, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que han sido azotados, que con denuedo hablen tu palabra. Pónganse en los zapatos de estos discípulos que entregaron su vida por causa del Señor. Prisiones, azotes, desnudez, naufragio, vergüenza, frío, soledad. Según Pablo, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24, fue azotado por los de su nación, por los judíos, cinco veces, 39 azotes, cinco veces. Leía esta semana sobre eso y decían, imagínense al apóstol Pablo, no queriendo dejar de predicar el Evangelio, sufrió cinco veces 39 azotes por los judíos. Aún su carne... Estaría abierta en sus espaldas, su, su espalda se, se empezaría a infectar y de vuelta a Pablo una segunda vez. Sus heridas no habían sido cerradas y otra vez fue 39 latigazos. Y fue una tercera, y fue una cuarta, y fue una quinta vez. Y Pablo pide, oren por mí, que al abrir mi boca predique el Evangelio sin temor tremendo yo no sé pero esto a mí me avergüenza vida por el Evangelio ¿entienden eso? Y, y, y lo maravilloso de esto hermano es que Pablo encuentra valor en las oraciones de los hermanos oren por mí para que siga predicando el Evangelio con denuedo, para hablar como debo hacerlo. Pablo fue lo suficientemente humilde para reconocer su propia necesidad de debilidad y miedo para enfrentar al enemigo, que ese tuvo que ser el motivo de oración. No nos olvidemos que cuando el Señor se le presentó a Pablo, le encomendó ir a predicar el Evangelio a los gentiles. Pablo había abrazado esa misión. Él cuando va camino a Damasco, se le presenta al Señor y luego manda a Ananías, recuerdan, y le dice, ve, porque él tiene que saber cuánto va a padecer por causa del Evangelio. Luego, en otra oportunidad, en Hechos capítulo 26, versículo 18, eh, Pablo, hablando de su conversión, dice que el Señor lo manda a los gentiles y le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la apostetada de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Esta era la misión de Pablo, y Pablo quería terminar bien la carrera. Oren por mí, para que termine de hacer lo que Jesús me encomendó. Pensemos, hermanos, estamos tan centrados en nosotros mismos que nos hemos olvidado de la tarea que el Señor nos ha encomendado. Quizás todo empezó por miedo, por vergüenza, eh, por no querer predicar, por no querer que nos tomen por tontos, porque la gente nos rechaza, no sé. Pero hermanos, debemos volver a, a traer nuestra mente a pensar que nuestra vida se trata de glorificar a Dios velando por las almas de los creyentes, para que ellos en su lucha espiritual enfrenten esta realidad predicando el evangelio. Ellos disfrutan los es incrédulos de los pecados, de los placeres, pero no saben que eso lo está cegando, los, los conduce al infierno, los conduce a la muerte, los conduce. Seamos valientes, pidamos oración al pueblo de Dios para que tengamos valentía, animémonos unos a otros, eh, para que podamos presentar en cada oportunidad el Evangelio. Y esto lo hacemos orando todo el tiempo y suplicando todo el tiempo, velando por todos los santos. John Piper decía en su libro, en las Naciones, que leímos al principio, esto. La oración es el poder que maneja el arma que tenemos en la palabra. Y la palabra es el arma con que el, el que las naciones serán llevadas a la fe y a la obediencia. En otras palabras, la oración debe ser el instrumento que Dios use para movilizar a la iglesia, para activar a la iglesia a predicar el Evangelio. Eso es lo que veía Pablo, la oración como el medio necesario para que la predicación del Evangelio corra. Un comentarista decía sobre esto, la manera de salvar a las personas descansa en el poder de la predicación de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios descansa en la fuente de la oración cuando sus santos oran, la palabra de Dios fluye y corre con poder es la manera de Dios de no permitir que confiemos en nuestras habilidades sino en el poder de Dios y así como en la batalla de Israel contra malek ¿se acuerdan? Moisés levantaba sus manos y oraba al Señor y Josué peleaba con su espada en el medio del campo de batalla. Así nosotros oramos al Señor y batallamos con la espada, que es la palabra de Dios, predicando el Evangelio y arrebatando prisioneros de nuestro enemigo. Pablo sabe que necesita las oraciones de la iglesia para la obra misionera que él está llevando adelante. Él dijo en Romanos 10, 14, en adelante, ¿cómo, va, cómo pues invocarán? Tu nombre, si no han creído, ¿cómo creerán aquel si no aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin, sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo lo sabe, Pablo es un embajador en cadenas, dice. Es decir, Pablo está preso por causa del Evangelio. Sin embargo, esto no impidió que siga compartiendo el Evangelio y pidiendo oración por ellos. Onésimo, un esclavo, se convirtió por el ministerio de Pablo en la cárcel. Estaba preso. Los soldados que custodiaban a Pablo, los soldados, los de la casa del César, se convierten al Evangelio. Porque Pablo termina la carta de Filipenses diciendo «Los de la casa del César os saludan a la iglesia». Pablo sigue predicando el Evangelio, estando preso. Esto no, no lo limitó, pero él sabe, él sabía que necesitaba que el pueblo ore todo el tiempo por esto, que velen por él, oren por mí, para que con valor dé a conocer el misterio del Evangelio, un misterio que ha estado oculto y que fue revelado. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, Vino al mundo como cualquier ser humano, nació como cualquier bebé, pero vivió una vida sin pecado, sin pecado, sin maldad. Él no era un pecador, era Dios, vivió una vida perfecta y fue quien murió por tus pecados y mis pecados, por los pecados de su pueblo. Cargando toda tu maldad, todo tu pecado en la cruz del Calvario, y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Cargó sobre él los pecados de su pueblo. Recibió la ira de Dios, el castigo de Dios, castigo que nosotros merecíamos. Y nos ha reconciliado con Dios. Nos ha hecho su familia. Y la Biblia nos revela que al tercer día resucitó para darnos perdón, para declararnos justos para ser justificados delante de Dios, como si nunca hubiésemos pecado, inocentes. Y ahora estamos de este lado del terreno, batallando en el ejército del Señor y arrebatando almas por la predicación del Evangelio, hermanos. Cristo nos dio una nueva vida, ese es el misterio. Y viviendo ahora una vida llena del Espíritu Santo, enfrentamos una batalla constante, pero lo hacemos en dependencia de Dios, en oración, velando al lado de Cristo, al lado de su ejército, predicando la palabra que tiene poder para salvar las almas de los tormentos del infierno y de la garra del enemigo. Entonces podemos ver que el cristiano debe ser consciente, que debe resistir al enemigo firme en la fe, fortalecidos en el poder del Señor, pero que la única forma de enfrentarlo de manera eficaz es dependiendo de Dios en oración, velando persistentemente por todos los santos y predicando el Evangelio. Pablo nos enseñó cómo orar, por quién es orar y por qué debemos orar cuando estamos en este estado, hermano. Y quiero concluir ya. Como, como, como iglesia, estamos siendo preparados en la Palabra de Dios. Estamos adquiriendo conocimiento tenemos mucha información el Señor nos ha concedido tener una iglesia sana una iglesia bíblica y podemos estar seguros y tranquilos que se está enseñando la palabra pero eso no es garantía hermanos eso no es garantía de victoria si nuestra confianza está en nosotros y no en Dios si nuestra confianza está en nosotros y no en Dios y esto se evidencia Hermanos, en que oramos todo el tiempo, velamos por los otros, convertimos cada tentación en oración, cada lucha en oración. Llevamos a cada hermano en oración. La familia Arévalo necesita nuestras oraciones. Alan, su hijo sigue internado y aún no le encuentran lo que tiene. Eso es lo que hace el pueblo, ora, sin conocerlo. Un hermano ayer me pidió el, el teléfono, le voy a mandar, no lo conozco, pero le quiero mandar un mensaje y decirle que estoy orando por él. Eso es la iglesia, eso hacemos como, como cuerpo. Y este texto hace evidente la importancia de la oración y al mismo tiempo demuestra, al mismo tiempo demuestra que, que la oración es, es prioridad, es prioridad para nosotros los creyentes. Es lo más importante Quizás que el creyente debe ocupar su tiempo. Porque si nuestra lucha es constante, entonces, hermanos, estaremos dispuestos a enfrentar al enemigo en oración todo el tiempo, por todos los santos, para el avance del reino de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Es tan hermosa, Señor, y... Y tan perfecta, Señor, es un tesoro para nosotros, el poder predicarla y abrazarla. Señor, esta iglesia que busca honrarte, Señor, corre el peligro de tener el conocimiento preciso, pero sin depender de ti. Eso sería grave, Señor, para nosotros. Ayúdanos a mantenernos en oración constante, velando por todos los santos para que tu reino siga extendiéndose, Señor, y tu nombre sea glorificado. Bendice, por favor, esta iglesia y uno mi oración una vez más por la familia de Arevalo, Señor, por Alan, por su salud, por Roberto, Analia, por su familia, para que guíes a los médicos y con sabiduría puedan detectar lo que tiene, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.